0: Por isso, eu quero dar as boas-vindas, primeiramente, ao Dr. Roberto Giuliani. É sempre um prazer encontrá-lo, ainda que virtualmente, Dr. Roberto.
1: Boa noite, Camila. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse prêmio, é, na sétima edição do Prêmio Gente Rara.
0: Olha, é um prazer recebê-lo aqui e é um prazer também rever a Dra. Chong Aekin. Seja muitíssimo bem-vinda, doutora.
2: Sua participação,
0: muito honrada, junto com o professor Roberto. Nós que estamos honrados de poder ter duas referências como vocês aqui com a gente. E, bom, convenhamos que a gente tem um material riquíssimo aqui para conversar, né? Mas antes de eu passar a palavra a vocês... Eu quero avisar quem está acompanhando a gente aqui através do portal que vocês também podem mandar as suas dúvidas e o seu comentário. Eles são muitíssimo bem-vindos. É só você usar aqui a aba de comentários da nossa plataforma. Vale lembrar que quem estiver assistindo pelo celular não consegue mandar se estiver em tela cheia. Então, se você estiver do seu computador, usa aqui embaixo a aba de perguntas e mande a sua pergunta para o doutor Juliane e para a doutora Chong. Agora é com vocês dois que eu vou falar porque vocês também, aliás, ó, podem ficar super à vontade para interagir um com o outro. Aqui a gente está em casa e vocês dois sabem disso, Dr. doutor Roberto e Dra. doutora Chong. Então vamos começar, doutor Roberto Giuliani, pelo senhor. O senhor já teve a oportunidade né, de visitar o Erasmus Medical Center e ver de perto esse modelo de atendimento que é desenvolvido por eles na Holanda. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as vantagens que o senhor identifica na implantação dessa proposta.
1: Bom, Camila, é realmente é uma referência internacional o centro lá de Rotterdam sendo o Erasmus e eles têm uma proposta que é muito inspiradora aí para os serviços de doenças raras no Brasil e particularmente para esse modelo transformador que nós pretendemos implementar na Casa dos Raros, né? É a questão do atendimento integral para o paciente, né? Ou seja, o paciente fica no centro de uma teia de especialistas que podem eh, trabalhar ao redor da, daquele caso e tentar identificar a melhor forma de manejá-lo. E também a questão da, do tempo. né Nós temos que... O tempo é muito importante para muitos desses pacientes com doenças raras e nós precisamos e, e definir rapidamente para quais o tempo é mais crítico, né identificar esses casos e dar para eles a, a, uma atenção imediata. E, claro, e sem, sem deixar de lado os demais, mas sempre dando uma uma prioridade para aqueles em que o tempo realmente faz muita diferença. Né? Então, isso que a gente está pensando, nesses, esses conceitos, nós estamos pensando em, em levar adiante a, a, aqui no Brasil também, porque eles são realmente uh, um, pilares né, de uma boa atenção para a comunidade de doenças raras.
0: O senhor tem toda a razão, doutor Roberto Juliano. o tempo é um recurso complicadíssimo quando a gente fala de doenças raras. E, doutora Chong, quais, for, quais seriam os maiores desafios para a implantação de uma abordagem como essa aqui no Brasil?
2: Pois é, você tocou no assunto difícil, desafios são vários, né? <risos> Na verdade, eu sou coreana, só para dizer, eu não sou chinesa. Sou coreana que faz vi, 57 anos no Brasil e 40 anos eu estou trabalhando no Instituto da Criança tornei chefe da unidade de genética do Instituto da Criança já faz 32 anos, só que eu era chefe de mim mesma, eu não tinha outro, outra equipe. Você Sim. vê a prioridade né, que eles dão. Na verdade, genética não foi prioridade, nem é prioridade de uma pediatria Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, que é o maior hospital do latino-americano. Você vê que genética médica de doenças raras realmente não são muito valorizadas, vamos dizer. Mas não posso queixar. Atualmente, eu estou com 18 residentes, dois preceptores, são 20 e mais três assistentes e eu, somos em 24, então já crescemos em 40 anos. <risos> Estou satisfeita, mas ainda o desafio continua. Porque a primeira coisa é demora de pediatras ou médico de saúde da família desconfiar que seja uma doença genética, né? Então, demora de reconhecer isso porque não tem na educação deles sobre doenças raras, né? São raras. E aí, quando chega, para onde encaminhar, também é porta muito fechada. Tem poucos serviços de genética, a maioria ligada ao hospital universitário, poucos. E ainda a porta é estreita. Como tem pouca gente, é muito. Vagas são restritas, então sempre não tem vaga. E quando consegue a vaga, eu tenho que dar, é como já disse, Erasmo é muito assim, longe da realidade, apesar de ser essencial. Eu tenho que encaminhar para outras especialidades, cardiologista, neurologista, mas consulta nessa especialidade, cada um demora muito. Então, para tentar chegar, quebrar a cabeça, juntar tudo, demora, infelizmente. E hoje em dia, você sabe, com o avanço de tecnológica, muitos, muitos diagnósticos clínicos podem ser confirmados. Só que, quando é cromossomopatia, pelo menos nós temos cariótipo bandagê, mas isso não é suficiente. Eu tenho que ver síndromes são causada por microdeleções. Então, preciso de outros testes, MLPA, array Todos esses exames ainda não estão na prática do SUS. Então, esse é um desafio de, além de demorar, é falta de limitação de recurso para exames, testes mais caros. E nós sabemos, temos exoma até genoma atualmente. Então, para doenças monogênicas, tem que fazer exoma porque muitas doenças, às vezes, são vários genes, e ainda não tem nem gene conhecido. Só que esses exames são disponíveis aqui no Brasil, mas a nível do SUS nós não temos. Então, eu faço para nossos pacientes SUS, parceria com os outros, é, é fundamental, tudo, ou então baseado em pesquisa. Isso eu tenho feito, últimos anos, realmente, 30. Depois que eu defendi doutorado, eu tenho feito é, projetos. Só que o projeto acaba, né? Então, não consigo dar continuidade de serviço assistencial. É isso. Então, minha, é desafio grande. Oxalá, com Casa dos Raros, que venha num dia realmente multidisciplinar de outras especialidades e ainda tentar tratamento com multiprofissional. Isso seria ideal. Realmente almejamos isso e eu não perco a esperança. Acho que vamos conseguir
0: com Casa dos Aros. Olha, é isso que a gente está esperando aqui com todas as nossas forças. Aliás, a doutora Hanerick falou de um fluxo de atendimento para o paciente que chega com o diagnóstico fechado e também para aqueles que ainda estão em processo de investigação. Alguma coisa nesse modelo chamou a sua atenção, doutor Giuliani?
1: O modelo que eles têm lá na Erasmus é um modelo muito interessante, né? Eles dão uma. Eles, fazem, eles têm uma, um atendimento que pode ser presencial, mas também ele é remoto, ela enfatizou bastante isso, né? A questão da referência, que é uma coisa muito importante né, de ter os serviços organizados em rede e no, nos quais os pacientes possam, digamos assim, se valer dessa, dessa rede para, para o melhor atendimento naquela situação específica. E a questão, eu acho que é bem importante, o paciente com diagnóstico recebeu o atendimento necessário e o paciente sem diagnóstico ter uma intervenção para que ele se, consiga chegar a uma definição. Nós sabemos que que o diagnóstico nas doenças raras ele leva muitos anos né? e nós precisamos diminuir esse tempo e para diminuir esse tempo a gente precisa ter assim uma, um, uma isso muito do que a Xong a doutora Chong colocou nessa avaliação, nós temos que ter esses exames todos disponíveis né, para a gente abreviar esse tempo. né. E depois, na hora do tratamento, também precisamos ter os profissionais disponíveis para se poder fazer esse atendimento integral. Isso já é realidade lá na Erasmus e nós queremos trazer, digamos assim, de alguma maneira para o Brasil, fazer com, ter modelos inovadores, como esse da Casa dos e mas ter também os, os serviços... Já existentes, e existem excelentes serviços já existentes, que nós montamos lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o que a doutora Chong montou aqui no Instituto da Criança na, na USP, em São Paulo, e muitos outros espalhados pelo Brasil. Se a gente conseguir operar esses serviços em rede, nós vamos ter um, um ganho muito grande.
0: Doutora Chong, alguma coisa a complementar nesse sentido? Quando
2: chegar um diagnóstico por exemplo, feito por outros, a gente não sempre tem que indagar se é esse diagnóstico correto. Aí precisamos avaliar novamente se a gente concorda com esse diagnóstico. Nunca ficar uh, confiante naquele, se não tem uma comprovação. E muitos chegam sem diagnóstico. Exatamente, a mãe já andou várias especialidades que não chega ao diagnóstico. Então, a ansiedade dos... Da mãe, da família, é muito grande. Quer chegar o diagnóstico? Você vê que ah, umas doenças monogênicas, muitas vezes, a gente não consegue fazer diagnóstico confirmatório. Eu tive recentemente que a mãe, a criança ficou acompanhada durante 25 anos, chegou o diagnóstico. Era o terceiro caso na literatura, mas só chegou graças ao exoma. É, mas exoma também não chega ao diagnóstico 100%, nem com genoma. Então, quando não tem diagnóstico, eu luto muito para conseguir fazer exoma, mesmo pacientes carentes. Isso com parceria com estrangeiro, faço o mundo todo, diferentes continentes. Ultimamente, a parceria maior é ah, com o Japão ele já fez para mim mais de 400 exoma de graça, do trio, outro detalhe, e ele me paga até FedEx, ele que paga porque eu não tenho recurso, eu confesso, quando tem medicamento de alto custo, principalmente em doenças metabólicas, indústrias apoiam. No meu caso, não tem medicamento, então não tem apoio de ninguém, só é projeto e parceria com interesse científico, né? E agora, quando não tem, mesmo que chegue ao diagnóstico, o tratamento não tem medicamento nem a dieta, são cuidados gerais, paliativos e precisa de multiprofissional para pelo menos facilitar o cuidadora, né, e melhorar alguma coisa e não piorar. Isso é difícil. Existe no papel. No Hospital das Clínicas tem toda a equipe excelente. Só que para doenças genéticas raras isso não existe na prática. Mas temos uma luz no caminho. Uh, recentemente foi aprovado residência. Multiprofissional em doenças raras. Este eu vou aceitar. Quero, quero formar realmente uma equipe multiprofissional para pudesse, né? Mesmo com diagnóstico ou sem diagnóstico, oferecer tratamento para ajudar, melhorar a qualidade de vida deles.
0: Olha, estamos aqui torcendo todos os dias por isso, doutora Shaw. Agora, olha, o Tônio, nosso Antoine Daher, mandou aqui uma pergunta também. Ele falou assim, ó, vocês acham que os centros habilitados hoje pelo Ministério da Saúde podem oferecer esse papel de trabalho integral? Vamos começar com o senhor doutor Roberto Giuliani, por favor.
1: Eu acho que foi um grande avanço essa, essa portaria 199 de 2014, que criou a política de atenção integral às pessoas com doenças raras. Os centros começaram a ser implementados em 2016, os, os serviços de referência serem designados em 2016, mas, assim, isso vem avançando pouco, né? nós temos hoje 19 centros no país, o país tem 27 estados, não chega nem tem um por estado, né? isso é um número insuficiente, e também a, assim, a, a, a dotação desses centros, a remuneração que eles têm pelo atendimento, ela é, é claramente insuficiente, então a gente precisa avançar mais, acho que é um bom modelo, né? mas nós precisamos avançar nesse nesse programa expandir o número de centros aumentar o, o, o tipo de serviços oferecidos a remuneração que se dá pelos, pelos serviços prestados que daí vai possibilitar que sejam feitos mais exames se contratem mais profissionais para atender então é, é uma mas é um é um modelo interessante que tem que evoluir e uma das coisas que ele tem que evoluir é que fazer esses centros operarem em rede né então isso isso também está está faltando mas eu acho que, que temos aí um como disse uh, a nossa entrevistada aí no final da entrevista, é né, uma viagem longa e nós vamos passo a passo e mas vamos chegar, vamos chegar no, no final e vamos chegar aos nossos objetivos. Tem muita coisa boa vindo aí, tem novas uh, estratégias de, de tratamento, a terapia gênica chegando com força, né? a, essas novas métodos de diagnóstico que, que realmente estão revolucionando aí a identificação de, de doenças raras. Então, nós temos, estamos avançando e eu sou otimista aí com o que vem pela frente.
0: Com certeza, doutor Roberto. Olha, ali é, além de muito trabalho, a gente precisa de um pouquinho de sorte. Então, a gente está aqui torcendo pela sorte e trabalhando muito para que isso tudo aconteça. Doutora Chong, o que, que a senhora acha a respeito dessa pergunta que o Tony fez, se os centros habilitados hoje pelo Ministério da Saúde podem oferecer esse papel de trabalho integral?
2: Isso é uma iniciativa ótima, que, que eu saiba, 17, 19, enfim, foram credenciados né, pelo Ministério da Saúde, acho boa iniciativa. Mas você acredita, HC de São Paulo, o maior hospital que a gente tem genética há mais de 40 anos, não foi credenciado. Não é pelo Ministério, mas sim, recusa, é, receio é de gestor. Exatamente por medicamento de alto custo, eles resistem, têm medo de quebra do hospital com medicamento caríssimo, realmente. Né? Você sabe que uma terapia gênica, cada olho custa um milhão de dólares. Não dá. Agora, para meus pacientes, a grande maioria não é isso. O pouco que viesse seria lucro, porque eu não tenho nada. Poderia fazer NLPA, FISH, atendimento, receber aconselhamento genético, se o dinheiro vier para a genética. Porque muito dinheiro do centro de referência, queixam, que vai no pool do hospital, acaba não chegando à genética. Então, Aqui em São Paulo, capital, nosso HC e Escola Paulista são duas escolas que acabam dando muitas palestras, de... mas não são credenciados. Eu fico agoniada, mas não depende da minha vontade. O pouco que vem para mim já será muita ajuda, mas não veio. Agora, outro ponto que eu me esforço muito, esse também é a minha a luta, vamos dizer, é diagnóstico pré-natal e diagnóstico pré-implantacional de doenças genéticas já reconhecidas com estudo molecular para casal de risco. É todo sonho de um casal é ter filho normal, não é? Isso é alegria, felicidade. Mas quando tem um filho, dois filhos... Com receio de ter outros filhos que realmente têm risco elevado, às vezes 25%, doenças, a herança recessiva dominante, 50% não tem, né? não fazem. Mas isso eu quero oferecer para casal de risco de nossos pacientes SUS carentes. Eu estou lutando muito, convencido, porque não depende da minha vontade também, dependo da reprodução humana, né? De ginecologia, nós vamos começar no HC, já começamos o primeiro casal, mas o casal acabou separando. Então, quem está ouvindo, eu vou querer que faça diagnóstico pré-implantacional para casal de risco sem nenhum recurso. Tem que ser via SUS. Sai muito em conta, mais em conta, do que eu para o governo, do que nascer dois, três filhos afetados, né? Então, é um para quatro, essa é a realidade. Nós não temos nada a oferecer diagnóstico pré-implantacional para pessoas carentes. Clínica privada, eles pagam, mas o que eu quero é para paciente do SUS. Realmente, não é possível não fazer nada com um casal de risco de 50% e 25%. E eu tenho estudo
0: molecular do paciente, então dá para fazer. Maravilha, doutora. Aproveita esse momento. Não, sensacional. E eu acho que é essencial. O que a senhora falou faz todo sentido e trazer isso, tornar isso acessível para a população através do SUS é, de fato, essencial. Olha, o Rafael Boiart mandou aqui uma pergunta. Ó. Um dos pontos mais interessantes apresentados nessa entrevista é o modelo europeu de cooperação entre os países membros da comunidade. Guardadas devidas proporções, os senhores acreditam na implantação de um modelo de rede no Brasil Vamos começar com a senhora, doutora Xônia.
2: <risos> Olha, <risos> se eu não fizesse parceria internacional, quando eu nem tinha a DNA Teca, eu não teria feito nada durante esse período. Eu sempre fiz parceria internacional. E nacional também. Nacional demora mais, porque a gente não tem recurso. Mas tenho feito, tenho avançado. Por exemplo, a deleção do 22Q. Está formando uma associação de deleção, é muito frequente. E fazia, nós, HC da USP, fazia também Escola Paulista, até ano passado. Nós temos mais de 100 pacientes confirmados, e quem fazia também Escola Paulista. E aí, Unicamp, doutora Vera Gil, também faz crânio facial de deleção 22Q. né? E aí, o que, que acontece? A partir do ano que vem, eu vou incumbir. Para fazer para Unicamp, Veragil, exatamente, fazer outra doença. Eu e a Maria Isabel Melaranho, da Escola Paulista, vamos avançar em outra doença, Cornélia Delange. Eu vi que quase 40% não é Cornélia Delange. E o diagnóstico foi clínico, mas molecular que eu fiz, Exoma, com parceria no Japão não são cornélia delange. Então, é fundamental a gente fazer outras doenças, tantas doenças para confirmar isso. Se não fizer parceria e fazer um centro de referência a determinada doença, facilita muito, custo a baixa. Que nem euzinatos, eu mando para o professor Roberto desde o início, quando ele não tinha uma equipe grande. Então, eu nem uso nada de eusinato, deixo para ele. Hein? Eu faço outra coisa, próximo desafio que ninguém faz, eu quero fazer malformações vasculares. Isso não pode ser do sangue, porque em geral dá normal, e sim dessas tumorações que tem que extrair e fazer exompa. Então, sempre eu procuro o que, que eu posso fazer. E outro, já estou fazendo epidermólise bolhosa. Mais de 60 pacientes. E eu vou fazer também é, para poder... Porque aquela biópsia é um horror. Então, eu quero fazer com, só com coleta de, de saliva. E próximo passo, Cornélia. Assim, estou me entusiasmando, mas doenças, por exemplo, não feitos em outros serviços, não
0: duplicar, é isso, é fundamental que tenha rede. Com certeza, doutora Chong, Aliás, epidermólise bolhosa vai ser um assunto que a gente vai abordar bastante ainda nesses três dias do Prêmio Gente Raro, eu quero te convidar para ficar ligado aqui com a gente, e olha, o Elton Correia Alves mandou uma pergunta aqui para o senhor, doutor Roberto Giuliani, tomei conhecimento que na Holanda existem 400 pacientes com doença de pompe e 18 milhões de habitantes. Imagino que exista um déficit enorme. Podemos vislumbrar uma solução?
1: Acho que ele está se referindo ao fato de que tem muitos pacientes com doença de pompe para uma população relativamente pequena comparada com a do Brasil. Na verdade, a Holanda tem uma, uma proporção de doença de pompe um pouco maior do que o, o resto do mundo, por um efeito fundador, né? E, mas acho que existem muitos casos não diagnosticados aqui no Brasil existem casos diagnosticados que tem, recebem outros diagnósticos, diagnósticos equivocados, então tem muito a se fazer nessa área de diagnóstico. E, então é um trabalho que é muito importante porque o diagnóstico é fundamental, é o ponto de partida para a gente pensar em como manejar o caso de uma maneira adequada, mesmo que às vezes não tenha um tratamento específico, o diagnóstico é um benefício enorme para a família, né? o fim daquela busca incessante né, por uma explicação para o que está que está ocorrendo. Agora, eu queria recuperar um pouco o que a Chong a acabou de comentar. Achei muito importante essa, isso que ela colocou, de se ter é, serviços que se especializem mais em algum tema, outros em outro, e que operem em rede. Eu acho que isso é, é, é realmente fundamental e também remete àquela, àquilo que a Camila colocou um pouco mais atrás, sobre a, a comunidade europeia estar tá trabalhando é, em rede. Eu tenho acompanhado bem de perto isso que está sendo feito na, na Europa, e no Brasil nós podemos realmente aprender muito com esse modelo, e nós na, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nós criamos alguns, alguns anos atrás a Rede MPS Brasil, e depois criamos algumas outras redes, e temos assim, uma rede de serviços no Brasil que opera o paciente, não precisa sair da sua, da sua cidade, ele pode ir é um médico que é filiado a essa rede, lá ele colhe o material, o material chega ao laboratório é feito o trabalho diagnóstico é devolvido o resultado e o paciente na sua cidade então no seu centro de referência mais próximo ele pode receber então aquela aquele plano de manejo aí para a sua situação nós precisamos avançar nisso e integrar os existem serviços assim excelentes em todo o Brasil que fazem cada um faz um se dedica mais a um aspecto se nós conseguimos organizar isso numa rede integrada nós vamos poder avançar muito talvez com com um, nem, nem tanta necessidade de recursos, mas sim mais de organização. Acho que é muito importante essa, essa, essa é, visão né, de trabalharmos em rede e nós, particularmente, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, temos nos, nos dedicado a isso bastante tempo, mais nessa área dos erros inatos, mas não só, também em outras áreas, e admiramos muito o trabalho que a Chong faz no no HC e, né, e toda essa, essa rede de parcerias internacionais aí que ela construiu, isso também é um modelo uh, muito interessante. Precisamos avançar, mas temos já uh, bons modelos para nos inspirar.
0: Maravilha, doutor Roberto Giuliani, doutora Chong Aikin, muitíssimo obrigada pela participação de vocês e por essas contribuições tão ricas a uma discussão que, de fato, é tão importante e tão relevante para os pacientes com doenças raras do Brasil. Muito obrigada, inicialmente, a doutora Chong. É uma oportunidade de falar, né,
2: dificuldade, o caminho é longo, é longo, mas tenho esperança, vamos para frente.
0: Temos muita esperança e trabalhamos duro todos os dias para que essa esperança se torne realidade muito gás, muito, né, em breve. Roberto? É. Doutor é. Roberto Giuliani, muitíssimo obrigada pela participação do senhor.
1: Eu queria agradecer o convite, parabenizar mais uma vez o Tony Dyer, toda a equipe da Casa Hunter e toda a equipe que está ao redor desse sétima edição do Prêmio Gente Rara, uma iniciativa muito importante e que cada vez, cada ano se avança um pouco mais aí no, nesse para vencer esse enorme desafio que é a, a situação das doenças raras. Nós, nós, vamos, nós vamos avançar e vamos chegar lá.
0: Vamos sim, com muita fé e muito trabalho. Muitíssimo obrigada, pela participação de vocês. E eu quero agradecer também a todos vocês que acompanharam, que assistiram a nossa transmissão hoje. E, olha, eu espero vocês amanhã no mesmo horário, aqui nessa mesma plataforma, para uma entrevista mais do que exclusiva com Joe Crowley. Uma verdadeira lenda entre os raros e, obviamente, você não pode perder, né? Advogado e empresário norte-americano, Crowley foi responsável por uma grande revolução na indústria farmacêutica ao assumir a gestão de empresas de biotecnologia e desenvolver novas abordagens de tratamento. Em uma entrevista exclusiva para a Casa Hunter, o executivo reflete sobre a trajetória das doenças raras nos últimos 30 anos, os desafios de incorporação das novas tecnologias disponíveis e sua trajetória, que inspirou o filme Decisões Extremas, estrelado por Brandon Fraser e Harrison Ford. É uma história incrível e é uma história que você vai acompanhar aqui com a gente no Prêmio Gente Rara. E para repercutir essa entrevista, a gente vai contar com a presença do Eduardo Calderari, vice-presidente da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, que representa mais de 50 laboratórios farmacêuticos. Vai ser incrível, e eu posso garantir que vai ser ainda melhor, sabe como? Com a sua presença aqui com a gente. Então, não se esqueçam, amanhã a gente está de volta com o Prêmio Gente Rara 2021, com muito conteúdo exclusivo e importantíssimo. E, ó, hoje foi só o primeiro dia, ainda tem o segundo e o terceiro dia que promete grandes emoções. Eu, se fosse você, ficava ligado aqui, porque a gente vai passar tudo online, exclusivo para você que está cadastrado. Então, nos encontramos amanhã, eu espero por você, ver se não vai perder. Uma excelente noite para todos, um beijo e até amanhã.